0: Mit einer kleinen Anekdote starten. Und zwar äh, kennst du die Leute, die, ähm, wenn du etwas Falsches sagst oder zum Beispiel eine Redewendung falsch ähm, kommunizierst oder ähm, ja, ihr wisst was ich meine, so ein Sprichwort äh, falsch äh, rüberbringt oder äh, falsch ausspricht, die euch direkt unterbrechen und sagen so sagt man das nicht und äh, es dann äh, es, also euch dann korrigieren. Kennt es irgendjemand? Habt ihr auch so jemanden zu Hause? Bei, <lacht> Na, ist die Katze schon aus dem Sack, oder? Aber ja, ich habe <lacht> meine Frau, also, ähm, sie macht es regelmäßig bei mir, aber ich gebe ihr auch genug Grund dafür, dass sie mich regelmäßig äh, korrigieren kann. Und zwar, ähm, ich bin nicht so gut mit diesen ganzen Sprichworten. Ähm, zum Beispiel, ihr kennt diesen Satz äh, oder dieses Sprichwort, ähm, das macht den Kohl nicht fett. Das, macht den Kohl. So, das, was ich sage, ist, das macht den Sack nicht voll. So, ne? Und das, was ich im Kopf habe, ist, äh, ich sehe immer wieder so einen R Sack Reis, der halt irgendwie nicht voll ist. Und es ist falsch. Meine Frau korrigiert mich direkt, sagt, so sagt man das nicht. Man sagt, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, man sagt, das macht den Kohl nicht fett. Kennt ihr überhaupt den Satz? Macht den, der ist bekannt, oder? Ja? Nein, Ruben sagt, nein, gibt's nicht. Okay, äh, oder halt, ähm, was, was ich auch regelmäßig sage, ist, das ist äh, wie ein Tropfen auf einem heißen Dach. Oder ein Tropfen auf dem heißen Blech, sagt mir auch, so sagt man das nicht. Und zwar, man sagt, das ist, das ist wie ein Tropfen auf dem heißen, auf dem heißen genau, komm, da sind die Deutschen hier vorne, direkt, ja. Ich als Wahlausländer, genau, das ist wie ein Tropfen auf dem heißen, auf dem heißen Stein. So, ne, und das ist so ein bisschen wie so, schon fast so ein Spiel bei uns zu Hause, äh, weil, weil ich, ich nehme mir die Zeit, sie zu korrigieren. Sie korrigiert mich und äh, wir warten eigentlich fast schon darauf, dass jeder von uns etwas Falsches sagt, weil... Bei ihr im Job und bei mir im Job ist Kommunikation, hat halt einen, nimmt halt einen großen Rahmen ein. Ja, also deshalb machen wir das dann, dann erst recht. So, ähm, warum sage ich das? Und zwar aus vor allem Grund, weil ähm, das, was wir sprechen, das, was wir äh, kommunizieren mit unserem Mund, ähm, ich glaube daran, wir glauben als Church daran, es muss von Bedeutung, es muss von Bedeutung sein. Deshalb heißt mein Thema heute auch Sprache, die inspiriert. Okay, Sprache, die inspiriert. Ich möchte heute kurz mit uns über Worte, über Sprache sprechen und damit einhergehend mit dem Ausdruck. Output, der daraus entsteht. Und was ich damit meine, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich ähm, denke, ihr kennt alle oder wir kennen alle den Satz, ähm, Worte haben Macht. Und ich glaube wirklich, dass da eine richtig tiefe Wahrheit drin liegt, dass Worte Macht haben. Wenn du dir mal vor Augen hältst, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, Gott selber, als er diese Welt kreiert hat, hat er sie in Existenz gesprochen, oder? So, und das ist so verrückt, wenn man sich das vor Augen hält. Weil völlig unabhängig davon jetzt, ob du an den Urknall glaubst oder ob du an, an, an die Schöpfung glaubst. Ich persönlich glaube an die Schöpfung. Aber am Anfang von all dem muss gestanden haben, dass Gott gesprochen hat. Okay, und er sprach das Universum, er sprach unsere Erde in Existenz. So, Und jetzt hat Gott diese Macht der Sprache nicht für sich behalten, sondern er hat sie uns Menschen in die Hand gelegt. Oder? Er hat uns Worte gegeben, die wir aussprechen können. Und jetzt, wenn du mal drüber nachdenkst, mit unseren Worten, und deshalb heißt dieser Satz ja auch, Worte haben Macht, mit unseren Worten kreieren wir etwas. Wir schaffen etwas, wir geben Hoffnung, oder wir ermutigen, oder? Wir können aber genauso auch entmutigen, oder? Wir können auch Hoffnungsloses aussprechen, wir können pessimistisch sein, oder? Wir können schon fast depressiv sein, in dem was wir sagen, oder? Aber genauso können wir auch Inspiratives ähm, weitergeben, wir können Feedback äh, weitergeben, oder? Darüber hinaus können wir, können, wir, können wir auferbauen, wir können vergeben, oder? Und das sind alles Dinge, die wir, die wir kreieren mit Worten, die wir, die wir letztendlich aussprechen. Deshalb sollten wir uns dessen bewusst sein, dass das, was wir sprechen, da liegt eine Macht dahinter. Jesus selber bringt es auf den Punkt, er sagt es in Matthäus 12, Vers 16. 36, ich will es ganz kurz vorlesen. Da steht geschrieben, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. So, nun wissen wir, hey, dass wir in Christus sind und wir sind gerechtfertigt. Aber dennoch war es Jesus so wichtig, diesen Satz zu bringen. Warum? Weil unsere Worte etwas kreieren. oder? Worte haben Macht. Und er geht sogar noch weiter. Er sagt, eure Worte sind der Maßstab, nachdem ihr freigesprochen oder verurteilt werdet. Also, also deshalb, das, was wir aussprechen, da liegt etwas dahinter. Und seien wir ehrlich, unsere Worte, sie tragen Gewicht. Unsere Worte haben eine Bedeutung. Unsere Worte, sie haben letztendlich auch einen Nutzen oder sollen einen Nutzen haben. Weil wenn sie keinen Nutzen haben, dann ist es so, dass wir eigentlich mit unseren Worten, wenn wir denen keinen, keinen Wert beimessen, keine Bedeutung beimessen, dann das, was wir eigentlich tun, ist, wir verbrauchen eigentlich nur Sauerstoff und wir füllen Zeit mit Worten. Weil jeder von uns kennt es oder Small Talks, die wir, die wir haben, oder jeder von uns weiß auch, wie man Zeit füllen kann mit Worten, oder? Ähm, aber am Ende des Tages hat es keine Relevanz. Deshalb sollten wir uns darüber Gedanken machen, okay, bei dem, was ich ausspreche, bei dem, was ich sage, was für eine Bedeutung liegt dahinter. Und darüber möchte ich heute halt ein Stück weit halt mit uns reden, was wir sozusagen für eine Sprachkultur auch haben bei uns in der, in der Move Church, was natürlich geboren ist aus dem Culture Guide, den wir, den wir äh, haben, lieben und äh, lesen. Ähm, Oft wollen wir, und das ist echt interessant, wenn du mal drüber nachdenkst, oft wollen wir die Richtung zum Beispiel unseres Lebens, ähm, wir wollen die Richtung unseres Lebens verändern, dadurch, dass wir die Optionen, die wir vielleicht in unserem Leben auch bekommen haben, diese äh, Optionen abwägen und auslegen, was die beste Option für uns ist. Aber ich glaube folgendes, und zwar, wenn du und ich die Richtung unseres Lebens verändern wollen, dann müssen wir in allererster Linie die Richtung unseres Redens verändern. So, das bedeutet, was sind die Statements, die ich über meine Lippen halt ausspreche? Was sind die Statements, die ich ausspreche über mein eigenes Leben, aber genauso auch über das Leben von Menschen um mich herum? Und ich glaube aus folgendem Grund, weil wenn wir darüber nachdenken, wo ich in fünf oder in zehn Jahren sein möchte und es heute in, die bestimmte, in eine bestimmte Richtung halt schon kommuniziere und auch vor geistigen Augen letztendlich halt sehen möchte, weil alles, was ich spreche, ist ja geboren aus meinem, vielleicht aus meinem Kopf, auf jeden Fall aus meinem Herzen, aber ich spreche es letztendlich aus, dann glaube ich, dass du in fünf bis zehn Jahren auch dort sein kannst, wo du dich selber siehst. So, was meine ich damit? Ich rede nicht von positive thinking, okay? Ich rede nicht davon, dass wir die ganze Zeit positive Statements über unser Leben aussprechen, die wir auf irgendwelchen Katzenpostern oder sowas lesen. Okay. Ja, es gibt für jeden eine Church, auch für Leute, die Katzen lieben. Hey, es ist nicht diese Kirche. Nein, ich mache Spaß. Nein, nein, nein. Linus, ja, ich weiß. Ja, er hat jetzt so eine Katze. Nein, nein, nein. Katzen und ich, wir, irgendwie, das passt nicht ganz. Aber okay, unabhängig davon. Also, ihr kennt aber, oder? Ihr kennt diese Katzenposter-Statements, oder? Zum Beispiel ja, dieses, diese Katze, die auf der Straße läuft, und dann sitzt hier in so eine Pfütze hinein, und dann sieht sie einen Löwen da drunter, und da steht... Entdecke den Löwen in dir oder so, ja, ihr, kennt, ihr wisst, was ich meine. So, ich rede aber ich red nicht davon, sondern, sondern ich rede davon, dass du und ich uns vor Augen halten sollen, dass unser Leben sich immer in die Richtung bewegt, in die wir auch kommunizieren das ist sozusagen, was in unserem Kopf geboren wurde oder in unserem Herzen geboren worden ist, wir sprechen es aus mit unserem Mund. Und deshalb wollen wir in unserer Move Church, wir wollen eine Sprachkultur an den Tag legen, die wir, die wir selber mitprägen, die wir selber verinnerlichen, aber die wir letztendlich halt auch mit aufbauen wollen. Oder? Und ich glaube, da ist jeder von uns gefragt und gefordert. Warum? Weil, wenn es um Sprache geht, und ihre Bedeutung oder beziehungsweise den Wert, den wir der Sprache beimessen, dann sollten wir uns auch dessen bewusst sein, dass es manchmal auch gar nicht so sehr darum geht, was wir alles sagen, sondern auch wie wir es sagen. Zum Beispiel, ich will noch gleich intensiver darauf reingehen, aber zum Beispiel, es ist ein Unterschied, wenn meine Frau mich fragt, wie sieht das an mir aus und ich sage, ah, es wird auch die Richtung meines Tages verändern, seien wir ehrlich. Nein, aber, es ist ein Unterschied, wenn ich sage, ja, es sieht okay aus. Oder wenn ich sage, wow, ich habe noch nie so sowas Geniales an dir gesehen, oder? Und am nächsten Tag sage ich wieder genau das Gleiche, oder? Aber es ist ein Unterschied, oder? So, das heißt, so, auch die Art und Weise, wie wir etwas sagen, ist von Bedeutung. Und wir in der move wir wollen sagen, hey, wir wollen einen Wert, all dem, was wir aussprechen, wir wollen dem einen Wert beimessen und nicht einfach nur reden, um des, reden, um des Redens willen. Warum? Weil wir wissen, dass jedes Wort, was wir sprechen, es beeinflusst das Leben von Menschen oder? So, wir wissen, wir nehmen Einfluss in dem Leben von Menschen, die Gott uns letztendlich halt anvertraut, anvertraut hat. So, also das heißt, bei Redewendungen, die wir zum Beispiel in der Church haben, wir haben ja verschiedene Redewendungen hier, aber wollen wir auch darauf achten, halt was, was, sprechen wir, also was sprechen wir aus? Und ich rede jetzt auch hier auch nicht von religiösen Do's and Don'ts, okay? So, nur wenn du so redest, dann gehörst du wirklich zum... Da, davon rede ich nicht, sondern ich rede davon da, vielleicht... Ähm, um, intentional, also mehr, wie kann man das übersetzen? Bewusster, genau, dankeschön. Bewusster darüber nachzudenken, was wir, was wir aussprechen. Ich will uns gleich ein paar Beispiele geben, die wir auch im Culture Guide finden. Aber schreibt immer folgenden Satz auf und ich will ihn genauso auch vorlesen. Vielleicht haben wir ihn auch auf der Slide, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Und zwar, wie wir reden und wie wir denken, wird maßgeblich beeinflussen, wie wir handeln und wie wir letztendlich leben werden. Ich wiederhole nochmal, wie wir reden und wie wir denken, wird maßgeblich beeinflussen, wie wir handeln und wie wir letztendlich leben werden. So, das heißt, wir wollen einander ermutigen, ähm, auf unsere Sprache Acht zu geben. Ähm, lass mich dir ein paar Beispiele geben, vielleicht macht es das dann ein bisschen greifbarer. Und zwar, äh, einige Leute hier im Team wissen, dass ich da auch immer wieder auf den, auf den gleichen Nagel draufhau, Weil Es äh, ist auch etwas in mir, was mich dann so, wenn ich sowas höre, was mich irgendwie dazu anreizt, dann es auch zu korrigieren oder korrigieren zu wollen. Und zwar zum Beispiel ein Punkt, den wir nicht sagen wollen von der Bühne, ist, dass wir gemeinsam die Kollekte jetzt einsammeln. Okay, jetzt sitzt du wieder hier und sagst, warum? es hört sich doch voll okay an. Ich sagte, warum? Weil du und ich, wir wollen nicht Leute sein, die zu den Leuten gehen und ihnen etwas wegnehmen. Sondern das, was wir tun wollen, ist, wir wollen die Kollekte als Church zusammenlegen. Das heißt, ich habe davor gesagt, einsammeln, jetzt zusammenlegen. Und es ist so eine kleine Nuance, aber es, es hat so viel, da ist so viel Gewicht dahinter. Weil das, was wir tun, ist, wir sind nicht Robin Hood, die zu irgendwelchen Leuten gehen und ihnen sozusagen halt ihren Schmuck wegnehmen, um es an den Arm zu geben. Sondern das, was wir tun wollen, ist, wir wollen als Church zusammenlegen. Warum? Weil wir gemeinsam die Welt verändern wollen. Oder wir geben jedem die Möglichkeit, jeder hat die Möglichkeit, mit dem, was er gibt, die Welt letztendlich zu verändern. Zum Beispiel, es liegt auch ein riesengroßer Unterschied darin, zu sagen, wow, da wird einiges auf Arbeit auf uns zukommen. Oder zu sagen, wow, kannst du dir vor Augen halten, hey, was für eine Möglichkeit wir haben, dies oder jenes zu tun? Es ist nicht verrückt, dass wir dies und das tun dürfen als Church. Ja, okay, es mag sein, dass es etwas herausfordernd sein wird, aber schau dir die Möglichkeiten an, die dadurch entstehen. Und da liegt so ein großer Unterschied darin, drin, oder? Wie wir Dinge äh, kommunizieren. Es ist unglaublich, dass wir das, was wir tun dürfen, oder dass wir das, was wir als Kirche tun, Sonntag für Sonntag, dass wir das tun dürfen, dass wir die Möglichkeiten dafür haben. Des Weiteren zum Beispiel, was wir auch nicht sagen wollen, ist, dass wir den Zehnten zahlen. Und zum Beispiel, das ist mir super wichtig. Und ich sagte, warum? Und zwar erstens, als Kirche haben wir ja keinen Mitgliedsbeitrag. Es ist nicht so, dass du ein besserer Christ bist oder dass du überhaupt Christ sein darfst, dadurch, dass du einen Mitgliedsbeitrag in der Move Church zahlst. Aber viel wichtiger ist Folgendes. Und zwar, ich bezahle Gott nicht. Ich zahle nicht meinen Zehnten. sondern Das, was ich tue, ist, ich gebe meinen Zehnten. Und wenn ich sage, ich gebe meinen Zehnten, oder wir geben unseren Zehnten, und wir reden über den Zehnten, oder? weil das halt ein Teil unserer Church ist, weil wir sagen, hey, da, wir verstehen das biblisch gesehen, wir verstehen, was hinter dem Zehnten ist, und was für ein Konzept das ist, oder? Und dass es ein Segenskonzept das ist, oder? Dass, ich, dass ich sage, oder dass ich letztendlich auch kommuniziere mit meinem Mund, was in meinem Herzen passiert. Und zwar, ich will mein Herz trainieren, großzügig zu sein. Und vor allem will ich mein Herz trainieren, dass es sich nicht abhängig macht von Geld, sondern dass es sich abhängig macht von Gott, weil Gott mein Versorger ist. Das heißt ich zahle nicht meinen Zehnten, sondern ich gebe freiwillig meinen Zehnten. Ich möchte großzügig sein, oder? Oder ich gebe ein Opfer oder ich investiere in etwas, in etwas hinein. Also wie wir das, was wir in unserem Leben letztendlich, und auch außerhalb der Church, also nicht nur hier bei uns in der Move Church, sondern halt auch außerhalb der Church, wie wir das, was wir in unserem Leben letztendlich ähm, sehen und tun, was wir als Privileg erachten und wo wir sagen, hey, das ist nicht nur gewöhnlicher Standard, sondern ich möchte das wirklich als, das ist eine Herzenssache, oder wie ich, wie ich auch spreche. Das wird uns letztendlich auch, es ähm, wird letztendlich auch unseren Tag prägen, oder? Wie wir, wie wir sprechen und wie wir letztendlich auch handeln. Und lass mich dir ganz kurz noch mal ein paar Beispiele geben, die wir auch in der, äh, im Culture Guide haben. Und zwar, was mir immer wieder begegnet, und vielleicht kennst du das auch, ist, wenn Leute zu uns kommen äh, und sagen, äh, ihr macht dies und das. Weil das, was, was Menschen dann kommunizieren schon in diesem Moment, ist nicht, wir machen als Kirche das, sondern ihr Ihr jetzt mal Pastor oder Ihr Leiter oder Ihr Dreamteamler oder Ihr Connect-Gruppenleiter oder whatever, so, ne? dann merkst du, da ist schon eine Distanz im Herzen da, oder? So, ne? Das heißt, das, was wir tun wollen, ist, wir wollen nicht reden von ihr und wir, sondern wir wollen reden von wir als Church, oder? Wir haben die Möglichkeit, dies und das zu tun. Deshalb, wir reden auch nicht vom, hey, die im Frankfurter Campus machen dies und das, oder? Oder die in Gießen, die machen, nein, 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 hey, wir als, als Move Church, gemeinsam, wo, wo wir sind, hey, wir haben die Möglichkeit, dies oder jenes, dies oder jenes zu tun, oder? Wir als Team sind gemeinsam miteinander unterwegs. Das ist auch nicht mein Bereich und dein Bereich, hey, wir in meinem, also wir in unserem Bereich, wir haben dies und das gemacht und die in eurem Bereich sollten das machen, sondern das, was wir tun Tun wollen, wir wollen es als Kirche tun, oder? Es, sind auch nicht, es ist auch nicht irgendwie so der, dieser äh, klerikale Orden äh, von, von, von Pastoren und dann gibt es halt noch die, die Dream Teamler oder dann gibt es noch die, nein, nein, hey, wir, hey, deshalb, für mich ist es volles Privileg und ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das merkt, dass ich, wenn ich auf der Bühne stehe und wenn ich äh, davon rede, wer ich bin, dann sage ich meistens am Anfang des Gottesdienstes, es ist mir ein Privileg, Teil des Teams zu sein. Und das ist so ein kleiner Satz, oder? Aber es, da ist so eine Bedeutung für mich dahinter, weil ich bin nicht irgendwas Besonderes. Sondern wir sind gemeinsam besonders als move Church. Oder? Wir sind gemeinsam miteinander unterwegs. Also genau, solche Dinge halt. Ne? Wir wollen nicht reden von denen und uns, sondern wir sind gemeinsam miteinander unterwegs. Oder? deshalb auch als Connect-Gruppenleiter. Du sagst nicht, es sind deine Teilnehmer und du, sondern hey, ihr seid gemeinsam als Connect-Gruppe miteinander unterwegs. Hey, wir, sind, wir sind Teil der Familie, wir sind Teil des Teams. Wir reden nicht von Kinderarbeit. Oder wir reden von den Move Kids, oder? Oder wir reden von den Move Kids und von dem, was Sie, was Sie Grandioses machen, oder? Wir reden nicht von der Spendenserie, um unsere Rechnungen zu bezahlen, sondern wir reden von der Möglichkeit, ähm, großzügig sein zu können oder? und das Haus Gottes zu bauen. Und das ist so interessant, weil Viktor hat mal eine Predigt gehalten über zum Beispiel unser Herz und sein Haus. Und er hat so einen Satz gesagt, der hat sich bei mir festgesetzt. Und zwar er sagte, ähm, wir wollen bereit sein, sein Haus zu bauen, weil wir wissen, dass Gott unser Haus gebaut hat. Oder? Hey, das ist unsere Möglichkeit, oder gemeinsam miteinander unterwegs zu sein an dieser Stelle. Ähm, dann des Weiteren, wir reden nicht von freiwilligen Mitarbeitern, Helfern oder Ehrenamtlern, sondern wir reden von Dreamteamlern, oder? Es ist, ein, es ist kein Albtraumteam, es ist ein Dreamteam, oder? Es ist der absolute Hammer, Teil davon zu sein, oder? Weil auch hier so, ne, bei, bei Ehrenamtlern, da muss man sich muss auch fragen, so, ne, also bringt mein Amt und das, was ich tue, bringt das jemandem Ehre? So, ne? Und das ist so wichtig, weil so oft, seien wir ehrlich, wir tun Dinge einfach nur, weil wir, weil wir sie tun. So, ne? Aber wenn ich Teil von einem dream -Team bin, dann möchte ich gemeinsam mit meinem Team sehen, hey, das Grandioses passiert. Und wir tun es für den, der uns erschaffen hat, für den, der uns designt hat, oder? So das sind so kleine Sachen, oder? Zum Beispiel auch, ähm, es ist eine Sache, wenn wir sagen, Gebetswochen, oh, ich muss wieder früh aufstehen. Oder wenn wir sagen, und das ist auch so eine, ich glaube, das ist wichtig auch, wie wir es unseren Connect-Gruppen, wie wir es unseren Teams kommunizieren. Und zwar, wenn wir sagen, weißt du was, okay, ich weiß ja, die Gebetswochen, ja, die sind etwas anders. Und es kann sein, dass sie uns vielleicht hier und da auch an unsere Grenzen bringen oder führen. Aber das, was ich in den Gebetswochen konkret tun möchte, und sie kommen ja jetzt auf uns zu, ist, ich möchte Gott meine Zeit opfern. Das heißt, ich rede nicht zu meinem Team und sage, hey Mann, du musst vielleicht irgendwie in den Gebetswochen etwas mehr arbeiten. sondern, Das, was ich tun will, ist, hey, wir opfern, ich opfere Zeit. So, ich opfere, dass ich weniger Schlaf haben werde. Ich opfere, dass ich sehr wahrscheinlich abends früher schlafen gehen werde und nicht so viel Zeit haben werde, was ich auch opfere mit meinem Ehepartner. So, ich opfere es, dass ich mich abends nicht mehr mit meinen Freunden treffe, weil ich weiß, ich muss morgens früh aufstehen, weil ich um 6 Uhr hier beim Gottesdienst, beim, beim Gebetsmorgen mit dabei sein möchte, oder? Und dann auch abends mit dabei sein möchte. Das heißt, das, was ich tue, ist, und auch hier, das hat eine Bedeutung, oder? Die dahinter steht. Ich opfere ganz konkret Zeit, die erste Zeit am Morgen des Tages oder beziehungsweise auch die letzte Zeit am Abend des Tages. Warum? Weil ich, weil ich Gott ein Geschenk tun möchte, auch, äh, machen möchte. Auch hier an dieser Stelle nicht, da, da, dadurch werde ich kein besserer Christ, aber es hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie ich etwas kommuniziere oder wie ich es meinem Team beibringe, dass sie vielleicht ja in den Gebetswochen etwas mehr powern müssen, als es halt bei anderen Wochen im Jahr sind, oder? So, es hat etwas damit zu tun, wie wir, wie wir Dinge sehen. Des Weiteren, wir reden nicht von der Welcome-Tüte oder von der Gästetüte. Es gibt die Penny-Tüte, es gibt die Lidl-Tüte, es gibt die Frankfurter Tüte. Was auch immer das ist. Aber das, was wir haben, ist ein Willkommensgeschenk, oder? Oder Es ist ein Geschenk, oder? So, ne? Wir reden auch nicht von Bekehrung oder von, von Zeugnis, weil das ist, sind Dinge, die Leute nicht verstehen. Bei Bekehrung sage ich eher oder spreche eher davon, hey, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen. Es sind so viele Menschen hier, die Gott ihr Leben anvertraut haben, weil das ist das, was Menschen verstehen können. Vor allem, wenn Leute da sind, die zum allerersten Mal in der Kirche sind, oder? Auch Zeugnis kannst du viel einfacher kommunizieren, indem du sagst, hey, meine Geschichte mit Gott. Was ist ein, ein Zeugnis, Leute außerhalb der Kirche verstehen Zeugnis nicht. Sie denken, es ist ein Arbeitszeugnis. So, aber das, was wir erzählen wollen, ist, ich, ich meine, wir wissen, es heißt Zeuge sein und so weiter. Ne? Aber halt wir leben ja nicht nur in unserer Blase, sondern auch wir leben in dieser Welt, oder? Sondern, und deshalb wollen wir Menschen aus dieser Welt halt auch erreichen. Auch wir reden nicht von, Or äh, von Gemeinde, weil das ist die Ortsgemeinde oder wir wollen von Geme Kirchengemeinde sprechen, weil das ist das, was Leute halt dann letztendlich halt auch mit Church in Verbindung bringen können. Des Weiteren, ich muss es tun. Ich muss dies und das tun. Ich muss dort sein. Ich muss in der Kirche sein. Nein, 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 ich darf dort sein. Wie gut ist es, ey, dass ich das tun darf, was ich, was, ich letztendlich, was ich letztendlich tue. Oder? Und jetzt die letzten drei, das ist wirklich wichtig. Wir wollen Leuten nicht sagen, hey, es ist nicht mein Problem. Sondern es kann wirklich sein, dass ich diese Herausforderung nicht verursacht habe, aber ich will dir gerne dabei helfen, hey, dass wir eine Lösung finden für diese Herausforderung. oder? Sondern wenn wir Leute im Foyer treffen und sie uns fragen, hey, wo ist die Toilette? Oder wo, ist, wo findet der alpha kurs statt? Oder wo findet, weiß keine Ahnung, wo ist der Beachraum oder sowas? Wollen wir Leuten nicht nur sagen, hey, du musst in diesen Fahrstuhl reingehen und dann in die zweite Etage fahren und dann gehst du dort. Sondern lass uns doch Leuten einfach sagen, hey, weißt du was? Ich zeig dir, wo es ist. Sondern komm, lass uns gemeinsam einfach dahin gehen. Ja, oder ich weiß gerade nicht, wo der alpha Kurs stattfindet, aber weißt du was, ich finde für dich raus und dann können wir gemeinsam dahin gehen, oder? Ich meine, das, das hat etwas mit unserem Herzen zu tun, oder? Mit dem, was wir letztendlich halt leben wollen, oder? Das ist nicht meine Abteilung, das ist nicht meine Aufgabe, sowas sollen wir auch nicht sagen, sondern ich bin vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, aber ich kann dir helfen, die richtige Person zu finden. Sondern ich bin hier, um dir zu dienen, ich bin hier, um zu, um zu helfen. Und bitte verstehe, hierbei geht es nicht so sehr darum, hey, sozusagen, dass wir diese Dinge genauso sagen müssen, es geht um, um, der, um den Herzschlag, der dahinter steht. Macht das Sinn? Ja? Okay, so also, was ist der Output von dem Ganzen? Weil ich meine, wie gesagt, wir haben ja gesagt, Worte haben Macht. Der Output von dem Ganzen ist, dass wir, dass wir Menschen inspirieren können. So, ne? Und ich glaube, mit dem, was wir sprechen, inspirieren wir Leute um uns herum. Lass mich dir ganz kurz was vorlesen. Und zwar, ähm, gemäß, das steht in so einem, in so einem ähm, Management- oder Unternehmensbuch oder sowas, ähm, da steht folgendes. Und zwar gemäß einer Leiterschaftsstatistik ist eines der Top-Skills, die Unternehmer und Manager für ihr Unternehmen an den Tag legen sollten, folgende Fähigkeit. Und zwar Inspiration. Inspiration. Und Inspiration beginnt oder beziehungsweise es entsteht in uns, aber wir sprechen es, wir kommunizieren es mit unserem Mund. Also es ist die Fähigkeit, Menschen dazu zu bringen, ähm beziehungsweise letztendlich Menschen zum Handeln zu inspirieren. Nicht zu manipulieren, sondern zum Handeln zu inspirieren. Und was das bedeutet, will ich ganz kurz erklären. Und zwar, jeder von uns kennt es äh, sehr wahrscheinlich, dass du zum Beispiel schon mal unter einem Arbeitgeber gearbeitet hast oder vielleicht in der Uni saßt, in einem Kurs unter einem Dozenten, unter einem Lehrer, wie dem auch sei, oder vielleicht auch Freundschaften hast, wo du mit Menschen unterwegs gewesen bist, die dir das Gefühl gegeben haben, Teil von einer großen Sache zu sein. Und das ist inspirativ. Okay, du wurdest dazu inspiriert, Teil von einer großen Sache sein zu wollen. Du wurdest nicht dazu manipuliert, sondern du wurdest dazu inspiriert. Du hast gesagt, ich mache nicht nur einfach meinen Job, sondern ich weiß, es ist meine Bestimmung, ich weiß, es ist meine Mission, ich weiß, es ist meine Aufgabe. Weil ein Job, den wir machen, da checken wir früher oder später aus. Irgendwann, wenn wir an einen Punkt ankommen, wo wir sagen, hey Mann, weißt du was, ich habe so viel gegeben und so viel geballert und sonst alles und es wurde mir einfach zu viel und ich habe einfach keine Lust mehr und ich mache jetzt nur noch das Nötigste. Aber wenn du zu einer Sache inspiriert worden bist, dann lebst du deine Bestimmung. Und das sind Dinge, die du und ich kommunizieren können. Und so oft denkt man aber, gerade auch hier für, für Connect-Gruppenleiter oder für Dreamteamler, dass ein Leiter, er wurde dazu begabt von Gott, dass er, dass er zum Beispiel inspirative Reden halten kann. Und das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Gabe ist. Ich glaube, dass es eine Fähigkeit ist, die jeder von uns erlernen kann. So, natürlich können wir uns danach ausstrecken und wir können Gott sagen, hey, ich möchte diese Gabe bekommen. Aber ich glaube, dass jeder von uns es lernen kann, Menschen zu inspirieren. Und wie gesagt, ich rede nicht von, auch hier wieder, ich rede nicht von äh, Motivation, sondern ich rede von Inspiration. Motivation ist nämlich, ich motiviere mich selber, ich bringe mich selber, ich pushe mich, ich drücke mich an einen Punkt, an dem ich eigentlich nicht hinkommen will. Zum Beispiel Ruben war heute Morgen mit Abel joggen ich müsste mich dazu motivieren, ich müsste mich dazu drücken und pushen, heute Morgen bei diesem Wetter, wenn es zu so kalt ist, joggen zu gehen. Ja? Äh, oder zum Beispiel, wenn Leute sagen, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ähm, für eine bestimmte Zeit etwas weniger essen oder ich möchte, weiß nicht, früher aufstehen, um meine stille Zeit zu machen. Ich möchte, was auch immer. Sondern du kannst dich dazu motivieren okay? und es wird, ich glaube, halt nur für einen bestimmten Rahmen von Zeit ähm, anhalten, es sei denn, du bist super motiviert. Aber wenn du inspiriert worden bist, dann möchtest du es ausleben, was, du, was sozusagen in dich hineingelegt worden ist. Was heißt inspirieren? Es kommt vom lateinischen Begriff inspiratio. Und ich will dir ganz kurz vorlesen, was es bedeutet. Und zwar, es bedeutet Beselung, einhauchen. Es bedeutet aus, in und hinein. So, das bedeutet, Motivation drückt dich in eine bestimmte Richtung, pusht dich in eine bestimmte Richtung. Aber das, was Inspiration in uns tut, ist folgendes. Und zwar, es liegt etwas in uns, was rausgeholt wird. So, und das ist das, was wir tun wollen, oder? Mit unseren Worten, wenn wir in Connect-Gruppen zusammenkommen oder wenn wir in unseren Teams zusammenkommen, oder? wir wollen das aus den Menschen herausholen, was Gott schon in sie hineingelegt hat, oder? Er hat, er hat sie in allererster Linie inspiriert. Deshalb müssen wir verstehen, dass Menschen zu inspirieren nicht etwas ist, womit man geboren wurde, sondern ich glaube, es ist eine Fähigkeit, die Leiter, die Leute auch in unserer Church, die Menschen, die auch bestimmten Teams vorstehen, die sie letztendlich erlernen können. Und ein Teil davon hat etwas mit Sprache zu tun, aber der viel größere Teil hat etwas damit zu tun, dass wir das, was wir aussprechen, dass wir es ausleben. Okay, das heißt, wir reden nicht nur, sondern wir wollen es letztendlich, wir wollen es, wir wollen es leben. Eine weitere Statistik besagt folgendes und zwar, dass Menschen, die einer Tätigkeit nachgehen, zu der sie inspiriert worden sind, über sich selber sagen, dass sie einen effektiveren Job machen als Leute, die sagen, dass sie relativ zufrieden sind mit dem, was sie tun. Das heißt, Menschen, die inspiriert worden sind, sagen nicht nur, ich tue mein, ich tue mein Bestes oder ich gebe mein Bestes und bitte verstehe mich nicht falsch auch mit diesem Satz und gleich, was ich dazu sage. Das ist, nicht, das ist nicht schlecht, dass wir sagen, hey, ich will mein Bestes geben. Aber wenn wir sagen, ich gebe mein Bestes, kann es uns früher oder später zu einem Punkt bringen, an dem wir ausbrennen. Was meine ich damit? Und zwar, weil wir sind in diesem Rat vielleicht drinne von Geben, von Machen, von Tun, und wir wollen unser Bestes geben, oder? Und das ist richtig. Wir haben hier hinter, hinter der Bühne haben wir so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Plakat, wo drauf steht: Ich will mein Bestes geben für den, der sein Bestes für mich gegeben hat. Und ich glaube voll und ganz an diesen Satz. Bevor ich auf die Bühne gehe, lese ich mir immer wieder diesen Satz durch. Okay? Aber ähm, ich glaube, es kann uns in, ein, in dieses Denken von: Ich gebe mein Bestes, ich gebe mein Bestes, kann uns in, ein, in einen Punkt bringen, wo wir einfach nur noch unseren Job erledigen und wir nicht mehr das leben, wozu wir eigentlich bestimmt worden sind. Und früher oder später kann es in an einen Punkt bringen, wo wir einfach ausbringen, wo wir sagen, weißt du was, hey, ich habe so viele Jahre, ich habe so viel gemacht und so viel getan und so viel, so viel gegeben so, ne, und jetzt, ich mache jetzt einfach mal eine Pause. Und seien wir ehrlich, hey, so viele Leute sind auch so, oder? dass sie sagen, hey Mann, ich checke jetzt erstmal mal aus, aus einem Team oder sonst was. Und wenn sie daran erinnert werden, dass sie vielleicht irgendwann wieder irgendwo einsteigen wollen, dann erinnern sie sich daran, ah, ich habe schon mal mein Bestes gegeben und es war so herausfordernd. Aber das, was wir tun wollen, ist, wir wollen nicht nur eine Lücke füllen im System, sondern wir wollen Menschen inspirieren, dass sie anfangen, ihre Bestimmung zu leben und dem, was Gott in sie hineingelegt hat. Macht das Sinn? Das macht Sinn. Ich glaube auch, dass es Sinn macht. Ähm, also das bedeutet für mich selber, wir wollen nicht nur Menschen sein, ähm, die äh, über Inspiration reden, sondern wir wollen selber inspiriert sein, weil ich glaube, dass inspirierte Menschen Menschen inspirieren. Okay? Und lass mich jetzt gleich zum Schluss kommen. Und zwar zusammenfassend bedeutet das, ähm, inspirative Reden verändern Menschen nicht, auch unsere Sprachkultur, zum Beispiel, wenn wir auch gerade darüber geredet haben, das wird auch nicht wirklich Menschen verändern. Es sei denn, es liegt eine Überzeugung dahinter, die ich selber erlebt habe. Das heißt, hey, wir können noch so viel darüber reden, dass Gott äh, Wunder vollbringt und dass wir äh, über Heilung reden und sonst alles. Wenn wir selber nicht daran glauben und uns selber danach ausstrecken, oder? dann wird es früher oder später wird es auch in unserem eigenen Leben abnehmen, dass wir anfangen, darüber zu reden. Das heißt, das, was wir tun wollen, ist, wir wollen zum Beispiel auch in unserer Gebetszeit, oder? Wenn wir, die wir morgens haben, wir wollen uns selber von dem auffüllen lassen, was Gott in uns hineinlegt möchte. Und dann können, wir auch darüber, dann können wir auch darüber sprechen. Deshalb ist es auch zum Beispiel keine Frage mit dem Vision Statement, ob ich es kenne oder nicht, ob wir es kennen oder nicht. Die Frage ist, ob wir, sie, ob wir unser Vision Statement leben. Weil wenn wir es nicht leben, dann wird es nur etwas sein, was wir uns angeeignet haben. Einen Satz, den wir auswendig gelernt haben. Und dann können wir ihn alle gemeinsam immer sagen. Und es ist gut, dass wir ihn sagen und so weiter. Und dann feiern wir uns auch dafür und so weiter. Aber letztendlich wird es keinen Unterschied machen im Leben von Menschen um uns herum. Dann ist es einfach nur ein Satz, den wir haben. Und es ist gut, dass wir den haben als Kirche. Und der hört sich auch ganz nett an. Den kann man auch bestimmt auf äh, viele schöne Sachen drucken und so weiter. Aber wenn wir, wenn wir das nicht leben, dann wird es uns an einen Punkt bringen, an dem wir, wie gesagt, einfach nur unseren Job machen. So, da wir gerade über unser Vision Statement reden, warum tun wir eigentlich das, was wir tun? Wir wollen... Sehen und fördern, was Gott im Leben, mit dem Leben und durch das Leben von Menschen nicht nur tun kann, sondern auch tun will. Das Letzte, das füge ich immer nur hinzu, das steht natürlich da nicht. Okay, also, sozusagen, was ist letztendlich das, was ich tue? So, ne, Stehe ich dahinter, lebe ich es aus oder, oder sind es nur Sätze, die ich formuliere? Wenn ich in meinem Herzen committed bin, dann wird mein Mund früher oder später so oder so die Kultur, in der ich leben möchte, verbalisieren. Wenn ich nicht committed bin, wenn ich mit meinem Herzen nicht dahinter stehe, was ich spreche, dann werde ich es, wie gesagt, nur für einen bestimmten Zeitraum verinnerlichen und dann irgendwann wieder, irgendwann wieder vergessen. Und das ist das Traurige, weil ab an einem bestimmten Punkt kann es sein, dass Menschen dann sagen, weißt du was, ich warte eigentlich nur darauf, in Rente zu gehen. Ich warte eigentlich nur darauf, einen neuen Job zu bekommen. Ich warte eigentlich nur darauf, in ein anderes Team zu gehen. Ich warte noch darauf, dass die Connect-Gruppen Semester, dass sie vorbei sind und dann kann ich in eine andere Connect-Gruppe gehen. Aber wenn Leute committed sind, wenn sie voll und ganz mit da drin sind, wenn sie sozusagen diese Sprachkultur ausleben wollen, dann werden sie sie letztendlich auch früher oder später verbalisieren, weil es in ihrem Herzen drin liegt. So, und ich ende jetzt mit dem Satz, und zwar die Worte, die wir heute sprechen, die Kultur, die wir heute leben, die Menschen, die ich heute inspiriere, bestimmen über die Geschichten, die ich morgen erzählen darf. Okay, ich wiederhole es nochmal, ich fand den sonst ganz gut. Und zwar, die Worte, die wir heute sprechen, die Kultur, die wir heute leben, die Menschen, die ich heute inspiriere, bestimmen über die Geschichte, die ich, oder über die Geschichten, die ich morgen erzählen darf und kann. Hey, und ich glaube, da liegt so eine Wahrheit drin, weil alles, was wir morgen sehen wollen, es beginnt in unserem Hier und Jetzt, es beginnt, es beginnt heute. Wir schieben es nicht auf die lange Bank. Das ist die liebste Sitzgelegenheit des Teufels. Okay, gut. Seid ihr inspiriert? Ja, mega.